1: Herzlich willkommen, meine lieben Pioneers, liebe Zuhörer und Zuhörer. Es ist der erste Live-Podcast auf diesem Schiff. Gordon Repinski ist dabei, darüber freue ich mich sehr. Lass uns anstoßen.
2: Michael Brücker, herzlich willkommen. Danke auch von dir. Auf diesen, auf diesen Live-Podcast. So. Ja, wir müssen über den Karneval reden. Das ist mir unangenehm. Als Niedersachse habe ich eigentlich nichts in mir will über Karneval.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich empfinde echt tiefes Mitleid für dich, weil... Karneval ist für uns nicht irgendein Ritual, es ist Teil unseres Lebens, für uns Rheinländer. Und deswegen bin ich froh, dass der Karneval immer wieder auch in die Politik kommt, überschwappt. Denn was im Karneval passiert, ist oftmals die reine Wahrheit. Die reine Wahrheit, diese Büttenreden, die da gehalten werden, die sind vermeintlich Sarkasmus, äh, Ironie und Spott. In Wahrheit sind dort Menschen, die teilweise ihr Innerstes herauskehren. Und ich finde, wir sollten das, was diese Woche passiert ist... In Aachen, beim traditionsreichen Aachener Karnevalsverband, da war eine legendäre Rede, die dort gehalten wurde. Jetzt schon legendär. Die sollten wir denjenigen wenigen, denen, die es noch nicht gehört haben, mal eben ganz kurz einspielen, die Passage, über die wir jetzt reden müssen.
0: Von Bayern schnell ins Sauerland zum Flugzwerg aus dem Mittelstand. Den wollte zweimal keiner haben, weil er nur schwerlich zu ertragen. Noch so ein alter weißer Mann, der glaubt, dass er es besser kann. Die Sitten suboniert so er voller Trauer, sind nicht mehr wie bei Adenauer. Nach außen bürgerlicher Schein, im Herzen aber voll gemein. Wer vor Krieg geflohen ist, verhöhnt er als Sozialtourist, heißt ein junge Ali und nicht Sascha, beschimpft er ihn als Grundschulpascha. Und alle Klimaaktivisten sind für ihn nur noch Terroristen. Doch treibt's ein Nazi-Prinz, zu so wild, dann wird der Flugzwerg plötzlich mild. Beherzt er auf die Schwachen drischt, weil er so gern im Trüben fischt. Gerade die, die christlich selbst sich wähnen, sollten sich für ihn was schämen.
2: Michael Brücker, das ähm das muss wehtun, denn den Schmerz, den Friedrich Merz und die Union empfindet,
1: ich weiß, den empfindest auch du. Ich muss ganz ehrlich sagen, erstmalig in meinem Leben, und es war wirklich das erste Mal in meinem Leben, ich begleite diesen Mann auch schon seit 20 Jahren, tat mir Friedrich Merz leid. Ich hatte dieses Gefühl bei ihm wirklich noch nie. Ja. Ich hatte viele Gefühle bei ihm, das noch nicht. Weißt und du, wer mir leid tat? Weißt du, wer mir wirklich leid tat? Ja? Mir tat Hendrik Wüst leid, <lacht>
2: weil der fand es ja ganz lustig. Ne? Das heißt, er hat erstmal gelacht, da vorne saß dann so Friedrich Merz, die Nase wurde immer länger, das Kinn schob sich immer weiter nach vorne, es wurde immer ernster und irgendwann merkte Hendrik Wüst hinter ihm, okay, okay, das ist mein Vorsitzender, ich muss jetzt aufhören, es
1: lustig zu finden. Zu denjenigen da draußen, die jetzt nicht live auf dem Schiff sind und ja nicht wissen, was hier gerade passiert. Das war Marie-Agnes Stark zimmermann Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, FDP-Politikerin, fast Oberbürgermeisterin der Stadt Düsseldorf, Rheinländerin von Herzen und Klartext, in der Kategorie Klartext unterwegs. Wir sprechen nachher noch mit ihr, wir müssen nur analysieren, was da wirklich passiert ist. Die einen sagen, auch Frau stark zimmermann sagte es danach direkt bei Twitter, ist doch nur Karneval, stellt euch nicht alle so an. Trotzdem würde ich sagen, das ist auch eine neue Qualität wie FDP-Politikerinnen oder Politiker, über CDU-Politiker reden und umgekehrt, denn die einstige Wunschkoalition, dieses Wunschbündnis, dieses vertrauenserweckende bürgerliche Lager, das sich gerne immer auf die anderen einschoss, hat sich auch gegenseitig als Feindbild entdeckt, das ist auch ein Outcome aus dieser Rede aus meiner Sicht.
2: Das stimmt natürlich, aber was ich so verblüffend finde, wie mit jedem Shitstorm, erst durch den Widerspruch und erst durch das Kontrageben wird ja das eigentliche Argument oder die die Ursprungsaussage größer. Und deswegen wirklich nochmal einen von zehn Sternen an äh, cdu Generalsekretär der Mario Thayer, der die Entschuldigung verlangt hat und dadurch eigentlich erst... Die den, den Candy-Storm für Frau Strack-Zimmermann in die andere Richtung unterwegs äh, und auf den
1: Weg gebracht hat. Also so ganz so war es nicht. Also der Candy-Storm war vorher auch schon da. Den das A ist ein erfolgreicher Generalsekretär, muss man sagen. Ja, Mario wir Chaya. reden ja jetzt über Frau Strack-Zimmermann und nicht über Mario Chaya. Stimmt. Das kann gleich ein anderer Gast hier an diesem Stuhl dann auch noch machen. Ja. Aber erstmal muss man wissen, Mario Chaya kommt aus Hellersdorf. Marzahn, ja. Hellersdorf ist, also weiter weg vom Karneval geht wirklich nicht. Ja. Das ist so wie Hannover. Oh. Wo, also jetzt, wo, wo sind die Hannoveraner hier? Ich, ich,
2: mein Schulfreund Malte, auch aus Hannover. Ich will bitte nur sagen, also,
1: man muss den Karneval verstehen und dann kann man das auch alles einordnen. Und natürlich, was ich ja nie verstehe bei Politiker, eine Reaktion funktioniert ja nie, nämlich die des Getroffenseins, die des Beleidigtseins. Das, ja, das funktioniert ja schon zu Hause nicht. Es funktioniert ja schon in unserer Beziehung nicht. Ja, naja gut, weil das ich jetzt halt alles absorbiere, was du mir an den
2: Kopf wirfst Nein, aber und du, aus, du bist ja schon aus dem Raum raus, während ich das noch verarbeite. <lacht> die
1: ideale Reaktion auf deine Vorwürfe für mich ist auch immer wieder If they go low, I go high. Hm. hast,
2: hast du, du jetzt aber lange überlegt, bist du den ja.
1: Julius, danke nochmal. Wenn ich dich nicht gesehen hätte, wäre ich nicht auf diesen Michelle-Obama-Spruch jetzt gekommen. Nein, aber ich, ich frage mich, warum die so reagieren, weil dadurch hat er es natürlich nur groß gemacht, hast du völlig recht. Trotzdem nochmal, der Punkt ist, Marie-Agnes stark zimmermann ist das eine tiefe... Ja, was ist das eigentlich? Ich freue mich ja darauf, dass wir noch mit ihr gleich reden, aber jetzt noch nicht, das ist richtig gemein. Ist da ist da was in, zerbrochen zwischen Schwarz und Gelb, Gelbkorn? Das frage ich dich als Experten für dieses politisch-rechte Lager. Ja, ich <lacht> es, ist, ja nee, es ist gut, dass es einer von uns beiden
2: immerhin ausspricht, ne? das ist, weil du, du verschweigst es ja dann im Zweifel auch mal, aber ich, dafür bin ich ja da, ne? für Klartext. Und äh, ich würde sagen, es ist eine kleine Erosion. Zwischen äh, Union und FDP ist Das fand ich auch das Interessante, diese Entfremdung, die ja nicht nur dadurch sich widerspiegelt, dass Mario Chaya so dämlich eine Entschuldigung fordert. Das hast du jetzt schon mehrfach gesagt. Ja. Können wir wieder auf die Meta-Ebene genau. gehen? Genau, Sondern weil ich glaube auch zum Beispiel die, die jungen FDP-Abgeordneten, die wir jetzt gerade im Bundestag haben, das sind Ampel-FDPler. Die erleben eigentlich als erste politische Sozialisierung in der Spitzenebene die Ampel. Und dadurch glaube ich, ähm, das ist ein interessanter Prozess, wo ich bei der
1: Union mal aufpassen würde. Aber sag du mir, wie es wirklich Hier ist. Hier schon erster Dissens. Du redest zu viel mit Konstantin Kuhle. Die Wahrheit über die FDP ist, eigentlich, dass ihre Wählermitglieder, Funktionäre tendenziell bei neun von zehn politischen Fragen in diesem Land bei der CDU sind, bei der CSU sogar sind und eben nicht bei der Ampel, wäre meine These. Ich glaube sogar, dass das in der Wählerschaft, so sehr ich Frau Strack-Zimmermann ja schätze. Ich glaube, dass das kontraproduktiv ist, weil es auch ein bisschen das Problem zeigt, dass die FDP in dieser Ampel ja leidet wie ein Hund. Das ist die einzige Partei, die in dieser Koalition so genau, die leidet so wie leidet. ein Hund. Die Wahlen, letztes Jahr haben es gezeigt, in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, wir werden sehen, was in Berlin rauskommt bei Sebastian Czaj, aber die FDP fühlt sich in dieser Ampelkoalition schlicht nicht wohl. Und das zeigt sie jetzt dadurch, dass sie auch manchmal emotional überreagiert bei denjenigen, die sie eigentlich inhaltlich zu Recht angreifen. Denn immer dann, wenn die, wenn die CDU-Politiker zum Beispiel im Wirtschafts- und Finanzausschuss Fragen stellen an die Ampel, Erlebt man den ein oder anderen FDP-Politiker, der heimlich klatscht und sagt: Ja, wüsste ich auch gerne vor meinem Wirtschaftsminister. Ja, aber das Robert Interessante das ist. Interessant, frag ja, frag nochmal nach, frag nochmal nach. Ja, aber richtig. Michael, manchmal schieben denen die, die, den, die, den, die Fragen zu an Robert. Genau, Habe. aber
2: die FDP macht ja eine ganz verrückte Erfahrung gerade in dieser Koalition. Man schafft Bürokratie ab, äh, Planung welchen? wird, Planung in aber wird nicht. beschleunigt, Planung wird beschleunigt. Etwas, was die Ampel jetzt schafft, was vorher äh, mit der Union nicht passiert das ist, das gleiche Verkleinerung des Bundestages, echter. Äh, ein echter großer Reformschritt, auch das mit der Union vorher nicht möglich, also das heißt, das ist eine völlig
1: neue Erfahrung, dass man auch mal macht. Gordon, im Kern ist die FDP eine staatsferne, wirtschaftsliberale Partei, die natürlich auch gesellschaftspolitisch sozialliberal ist und immer war, aber es ist eben nicht, wie Angela Merkel es mal bei der CDU gesagt hat, wir haben drei gleichberechtigte Wurzeln, die sozialliberale Wurzel ist aus meiner Sicht innerhalb der FDP Wählerschaft, Mitgliederschaft und die letzten Wahlen haben es ja gezeigt, ist nicht die dominierende Wurzel und ich glaube, dass die FDP sich damit beschädigt, wenn sie sich zu sehr jetzt zum Beispiel auf Friedrich Merz konzentriert, der natürlich für viele Jungliberale vielleicht ein Problem da ist, aber bei, bei seinen Inhalten würde jedes FDP-Mitglied in Deutschland sagen, neun von zehn Punkten, außer dem Pascha vielleicht, äh, was Friedrich Merz unterschreibt, unterschreiben wir auch.
2: We, we will see. Ich glaube, in der Tendenz hast du recht, Neun von zehn, glaube ich nicht, aber äh, egal. Trotzdem ist es ungeschickt, dass sich Union und FDP entzweien äh, und das hat ja nicht nur etwas mit Friedrich Merz oder mit der FDP zu tun, sondern
1: auch mit jemandem aus dem Norden. Ne? Du meinst also, Daniel also, Günther, ja, und ja. das stimmt. Also der Nukleus... Auch da kann man, äh, kann man widersprechen, ist sicherlich, wenn ein schwarz-gelbes Bündnis in der Vergangenheit ging, weil es rechnerisch in eine Mehrheit hatte im Landtag oder im, im Bundestag, dann ist es normalerweise auch eingegangen worden. Und die Chuspe, mit der der als linksliberal verschriene Daniel Günther die FDP außen vor gehalten hat, das tat weh. Bei der FDP, dann hat man auch in der letzten Koalition, in der großen Koalition schon erlebt, wie sich ein Ralf Brinkhaus und ein Christian Lindner da zer zerlegt haben im Bundestag. Das war schon harter, harter rhetorischer Tobak, den man da erlebt hat. Und es ist halt so, dass die FDP jetzt sagt, ihr könnt mich mal. Das ist in Wahrheit die, die Attitüde der FDP, ist, ihr könnt mich mal. Wir machen keinerlei Koalitionswahlkämpfe mehr, wir sind eine eigenständige Partei, wir sind die FDP. Jetzt machen wir das mit der Ampel, ging nicht anders, ihr habt es ja nicht hingekriegt mit eurem Armin Laschet. Klammer auf, stimmt, Klammer zu. Und deswegen sind wir jetzt bei der Ampel. Ich glaube, diese Unabhängigkeitsstrategie ist etwas Neues. Das ist auch eine Zeitenwende in der Politik. Es gibt dieses Lager so nicht mehr. Außer natürlich in Berlin. Da gibt es einfach ein linkes Lager, ein linkes Lager, ein linkes Lager. Egal, was passiert. Ist aber ein anderes Thema. Da komm, zu dem wir auch noch kommen. Wir würden
2: jetzt normalerweise in der Regie eine Ansage bekommen, kommt zum Ende. Ja, wir sind ja, jetzt äh, auf geht's. Das wir war das Opening. Es ja, muss weitergehen und so weiter. Das Vielen
1: Dank für deinen Input zu Schwarz-Gelb. War dürftig, aber es war trotzdem interessant zu ja. hören. So, ja. danke. Nee, ich habe mein mein Input entspricht genau der
2: Anzahl der noch existierenden schwarz-gelben Koalitionen in Deutschland dazu. Null. Also wunderbar. Äh, worauf einigen wir uns? Auf ähm, Olaf Scholz und Christian Lind haben sich trotzdem gefunden.
1: Ja, ist ein, ist ein guter Punkt. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive diskutieren wir über die Ampel ein Jahr nach Krieg und Krisen, ob sie jetzt wirklich zur Fortschrittskoalition wird oder ob jetzt eigentlich die ideologischen Brüche wirklich zutage gefördert werden.
2: Im Interview der Woche sprechen wir mit der Frau, die die Ampel und die Opposition gleichzeitig provoziert, die immer wieder Druck macht für mehr... Unterstützung für die Ukraine, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses.
1: Bei What's Right rede ich mit einem, den man früher den Rechtsaußen der CDU genannt hat. Dabei ist er das in Wirklichkeit gar nicht. Er ist jedenfalls ein kluger Jurist, ein CDU-Bundestagsabgeordneter, der so jung ist und trotzdem schon so bekannt. Ich rede mit Philipp Amthor.
2: Bei What's Left sprechen wir über etwas, über das wir sprechen müssen, denn am nächsten Sonntag passiert es. Berlin wählt und der Senat zerlegt sich.
1: Und nach diesem schwierigen What's Left freue ich mich deswegen umso mehr, dass im wichtigsten, kürzesten, beliebtesten, populärsten Interview der Berliner Republik, dann jemand zu Wort kommt, der einfach von Kompetenz, von fachlicher Klugheit kommt und nicht von der Politik. Das ist Alena Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats.
2: Und was Michael Brücker jetzt unterschlagen hat, ist, dass dazwischen noch unsere wunderbare Rubrik What's Next kommt mit dem Chefforensiker des Deutschen Bundestages, mit Rasmus Buchsteiner. Applaus für Rasmus Buchsteiner. Bitte.
0: <lacht> Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.